0: Zo, nou daar zit ik dan op de bank met een kopje koffie. Met het plan om een podcast voor jou op te nemen. En daar, tot zover het plan. <laughs> um, ik zou jou honderdduizend dingen willen vertellen. En uh, dat ga ik uh, misschien ook doen. Ik denk niet allemaal in deze ene aflevering. Um, maar het voelt tijd om... Jou meer mee te nemen in wie ik ben en mijn leven en mijn pad. En dit is natuurlijk de Loop Je Pad podcast. En met um, nogal wat tussenposes tussen de afleveringen door... Um, hoop ik jou te inspireren en te motiveren en aan te moedigen om toch vooral je eigen pad te lopen. En... Ik zou het zo mooi vinden als jij kunt voelen dat er niks, niks meer waar is. Niks meer waarde heeft dan dat te doen in jouw leven. En <coughs> ik heb de afgelopen jaren, want inmiddels de eerste aflevering, weet ik eigenlijk niet wanneer ik deze op heb genomen voor deze podcast. Um, vooral van mijn eigen inner circle, dus vrienden, bevriende ondernemers. Um, ja, met name, met name hun, omdat ze de potentie zien van... hé, hey, wat nou als je ook zou delen waar jij doorheen gaat. Veel meer je eigen persoonlijke verhaal. Die uitnodiging die is best wel vaak uh, neergelegd. En dan voel ik ook altijd, en dan voel ik ook altijd van... ja, ja dat, dat klopt. Ik zie daar dat daar meerwaarde in zit. Maar um, ik wist gewoon niet zo goed hoe en... Ik ben denk ik ook gewoon heel vaak heel druk met het lopen van dat pad. Dus daar, daar, daar struggle ik altijd een beetje mee. En iedereen die mij wat langer volgt, die, die weet dat ook. Van, ik kan periodes heel erg aanwezig zijn um, online. Um, en ik kan periodes ook helemaal verdwenen zijn. En dat is niet omdat ik dan niet meer beschikbaar ben. Um, maar ik ben dan voor andere dingen beschikbaar. Ik ben dan beschikbaar voor dingen die achter de schermen uh, aandacht vragen. Dus in mijn privéleven. Maar als ik daarover praat, over mijn privéleven en mijn werkende leven... en over wat ik met jou wil delen en over wat ik met een ander wil delen... dan merk ik gewoon steeds meer dat daar eigenlijk helemaal geen... Uh, geen onderscheid in hoeft te zijn. En... Um. Ja, het is dus eigenlijk een beetje experiment van wat nou als ik volledig open ben tegenover jou, over mijn pad en wat er allemaal in dus tussen haakjes mijn privéleven gebeurt. Zou dat dan jou nog meer inspireren om het voor jou ook op jouw manier te doen en om helemaal te omarmen um, hoe het voor jou loopt en wat er voor jou te onderzoeken valt en het ontdekken valt en te leren valt in dit leven. Maar ook te expanden en te expressen. Um, dus dit is een hele lange intro om je mentaal voor te bereiden op het feit dat dat de nieuwe insteek is um, van deze podcast. Um, ik heb het ook wat makkelijker gemaakt voor mezelf. Als in de podcast microfoon is weg, dus als het geluid nu wat anders is, dan komt dat doordat ik nu gewoon direct in mijn telefoon praat. En dat, uh, dat kies ik nu omdat ik ook heel vaak merk... dan vliegt er iets door mijn hoofd heen... en dan zou ik daar best wel wat over willen vertellen. Maar dan heb ik geen zin om te gaan zitten en mijn computer op te starten... en de, de microfoon erin te pluggen... En dan moet ik het ergens opslaan. En dan moet ik het uploaden. En tuurlijk, I get it. Ik kan allemaal dingen uitbesteden. Maar weet je, als je onderneemt zoals ik... dan um, groeit je team soms heel erg. En dan heb je ineens allemaal mensen om je heen. Maar op dit moment heb ik um, helemaal niemand om me heen. Omdat ik ja, uit zo'n sabbatical periode van een aantal maanden kom. Dus ik had juist gewoon iedereen lekker weer... Uh, weer gedag gezegd. Dus ik wil het mezelf gewoon zo makkelijk mogelijk maken. Um, en daarom zit ik hier dus nu op de bank met de telefoon. Ik had oortjes besteld van die, van die iPhone-oortjes... waar ik gewoon in een microfoontje kon vertellen. En ik wilde dus eigenlijk wachten tot ze kwamen. Die komen ergens vandaag. En toen dacht ik ook, ja, dat is natuurlijk ook onzinnig. <laughs> um, dat vertraagt het ook weer... Uh, want misschien vanmiddag heb ik er helemaal geen zin meer in en geen puff meer. En sowieso zijn dit soort dingen voor mij gewoon het beste om in de ochtend op te nemen. Um, en ook dat gooi ik meteen weer uit het raam eigenlijk, want dat is onzin. Want soms heb ik ineens in de middag een flow te pakken. Uh, dus dat mag je vergeten. Ja, dus mijn pad, jemig, ik weet niet waar ik moet beginnen. <lacht> nou, ik werd dus een keer geboren. <lacht> Ik heb ook zo'n app gedownload. Misschien is deze aflevering... kom ik er gewoon helemaal niet aan toe. Maar eh, zijn dit gewoon even... de parameters waarbinnen we... opnieuw kennis maken met elkaar. Want ik denk dat je... heel erg mij leert kennen. Eigenlijk door alle zijweggetjes... die ik neem. Um, wat was ik nou aan het zeggen? Oh ja, ik heb die app gedownload. De Pattern. Ik zag het bij Selina. Een vriendin van mij, Selina Martin... Um, en daar kan je dus op basis van je, van je geboortedatum en je, je naam... Um, ik denk dat ze het heel erg gaan baseren ook op human design. Um, dus dat ze op basis van wanneer je geboren bent... heel veel informatie gaan hebben over jou en over de cycli in jouw leven. Wanneer gebeurt er wat en... Um, wat is jouw thema? en Wat zijn, zijn je krachten? en wat, wat, wat werkt voor jou? Hè? Hoe, hoe werkt het leven op een goede manier voor jou? Um, dus ik had ook die app gedownload. En het is ook zo mooi om dan daarin de synchroniteiten te vinden... met hoe ik ook echt ervaar dat het is in mijn leven. En er stond ook echt um, dat ik bepaalde periodes... gewoon helemaal immerse in iets. In een bepaalde les. En daar helemaal in... bijna kan verdwijnen. En dat... Uh, als ik dan weer aan de andere kant eruit kom... uit zo'n les... Dan, dan ben ik dus een wijzer, rijker persoon. En Zo ervaar ik dat ook heel erg. Um, maar daar stond ook heel mooi... van... dus dat, dat dat echt heel erg... mijn manier is. En... Dat, je, dat, dat het dus niet goed of fout is. En dat is iets waar ik heel erg lang wel het idee... en soms komt het nog steeds naar boven van... jeetje, moest ik nou echt helemaal hier doorheen... om dan deze les te leren? Had ik dat, wist ik dat niet eigenlijk al? Of had ik dat niet eigenlijk al kunnen zien aankomen? Um, had ik daar sneller in moeten zijn? Was het dan makkelijker geweest? Dus dat ik dan achteraf, nadat ik een een soort immersion heb in zo'n les... dat ik dan ga denken... Ja, heb ik het wel goed gedaan? Um, en iets wat, wat ik daarin aan jou ook wil meegeven... is dat op het moment dat, we, dat het moeilijk wordt... of dat we lijden, that we suffer... dat we daar vaak nog een laag omheen brouwen van... oh ja, dus het is nu moeilijk... En dan komt er nog een laag van lijden overheen... omdat we denken, oh, dus ik heb iets niet goed gedaan. Of ik heb ergens een afslag gemist. Of um, ik heb iets over het hoofd gezien. Of had ik niet. Of should I have done. Nou, al die gedachten zijn ontzettend niet dienend. En um, ook niet nodig. Want weet je, het is, het is gewoon jouw pad. En... Um, je doet gewoon je best, weet je wel. <laughs> het is het leven voluit leven. Vanuit vrijheid en vanuit wie jij echt bent. Dat is een dans. Dat is een puzzel. Dat is een... Een very delicate, almost energetic journey. En natuurlijk... Um, zijn er bepaalde soort van tools die je kunt gebruiken... om dat, vol, om dat gracefully en joyfully en met elegant te lopen, dat pad van jou. En dan heb ik het eigenlijk met name over de belangrijkste tool, is... What does your heart say? Wat zegt je intuïtie? Wat weet jij diep van binnen wat waar is voor jou? Maar ook al doe je dat... Ook al luister jij ten alle tijden naar je hart, dan zijn er nog steeds moeilijke situaties. <clears throat> um, ik postte laatst ook een, 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 een repost op Instagram. En dat was, ging over dat het volgen van je hart. dat klinkt zo fluffy, en, en zacht, en een soort bijna alsof je een zacht gekookt ei bent als je je hart volgt. Maar. Um, en misschien heb jij die associatie helemaal niet. En dan wil ik hem ook zeker niet aanpraten. Aanpra maar what it actually is, is the path of the warrior. En dan bedoel ik niet de warrior van... ha, kijk mij nou eens sterk zijn en voor liefde kiezen. Het, the path of the warrior, of the, dat volgen van je hart... dat is iets heel dappers in deze tijd. Dat is iets heel krachtigs en... <coughs> En het zijn juist vaak keuzes die niet makkelijk zijn. Het zijn juist vaak afslagen, ja zeggen tegen iets wat heel spannend is... nee zeggen tegen iets wat heel spannend is. Het werkelijk actie verbinden aan het volgen van je hart. Iedereen die dat doet is een fucking held, een fucking hero, een fucking warrior. Dat geloof ik echt. Ja, dus mijn pad um, gaat heel erg daarover. Um, zo dicht mogelijk afgestemd blijven bij wat voelt waar voor mij. Welke keuze mag ik nu maken? En dan door de... Um, door het ongemak heen, door de pijn heen, daarvoor blijven kiezen. Omdat ik weet dat, het, dat dat de enige manier is voor mij... om echt te landen in dit lichaam als wie ik ben... en echt te ownen wat ik hier kom doen. Um, en daar, ja, daar, daar zitten gewoon soms keuzes aan vast die kut zijn in het nu... Daar kan ik gewoon. niks anders van maken. Niks moois van maken. Dat is geen. roziger en maneschijn. Dat is. hard werken, vaak. energetisch gezien. Um, dus wat ik, als ik concreet word. Wordt misschien wel tijd, hè? Na twaalf minuten. <laughs> als ik concreet word. Over bijvoorbeeld het laatste jaar heb ik heel veel van die. Keuzes mogen maken, moeten maken. Ik zou liever zeggen moeten maken. Die zo ontzettend uit het hart kwamen. Maar die ook zo ontzettend pijnlijk waren. Um, ik heb bijvoorbeeld de keuze gemaakt om uh, uit elkaar te gaan met mijn partner. Dat was een hele, hele grote, hele grote... Uh, er zat een heel voortraject aan vast. Ik ga, ik, ben, ik ga even voelen hoe ik dit soort dingen het best met je kan delen. Uh, ik denk ook niet dat alles in één podcast komt. Um, dus laat ik beginnen met, met, met die relatie. Met, met, ik, ik, ik was met mijn ex um, 18 jaar. 18 jaar heb ik met hem doorgebracht. <coughs> We hebben samen een kind... Van zes. We hebben samen een huis van 130 vierkante meter. Um, en om tot die keuze te komen. En ik weet dat er heel veel mensen luisteren die ook uh, die keuze hebben gemaakt. Of die daarover nadenken. Dat was echt moeilijk. Dat vond ik echt moeilijk. En om het te doen was echt pijnlijk. Het deed mij ontzettend veel pijn. Om om los te laten wat, wat was... maar ook om aan te kijken wat niet werkte in die relatie. En om aan te kijken wie ik was geworden in die relatie... wat, ik, wat, niet, wat niet klopte meer met wie ik, wie ik eigenlijk al... in wie ik was gegroeid. Dus het was een soort wake-up call voor mijzelf. En het voelt natuurlijk... ja. Ik heb dat in ieder geval wel. Ik bedoel, ik weet dat ik niet verantwoordelijk ben... voor iemands anders emoties. Maar ik heb er geen plezier in om iemand pijn te doen. Hè, dus het deed mijn partner heel veel pijn, die keuze. En, um, en ik was nu even geneigd om te zeggen... en naar Floris toe mijn zoon, vond ik dat ook moeilijk. Maar heel eerlijk gezegd voel ik dat niet. Heel eerlijk gezegd voel ik naar hem toe dat dit een hele mooie keuze is. En dat het hem alleen maar meer oplevert. Meer ouders die meer echt zichzelf zijn en voor zichzelf staan. En het leven leven vanuit hun hart en vanuit die dapperheid. En meteen daaropvolgend voel ik dat dat ook voor mijn ex-partner zo geldt. Um, maar dat is lastig om te zeggen... Niet om te zeggen, maar soms is dat lastig om te horen... en niet helemaal eerlijk naar iemands anders proces toe. Hè? Want ik kan, ik kan zeggen, jee, uiteindelijk... ik zie gewoon voor ons dat het voor ons allebei beter is. Maar ja, als iemand gewoon heel veel pijn heeft... omdat hij nog wel bij jou wil zijn en zich afgewezen voelt... dan is dat gewoon heel gemeen en kut. Um, maar ik voel wel dat, dat, dat deze keuze in the long run, voor ons alle drie heel helend. Al voor een groot deel is, maar nog veel helender gaat zijn. Maakt het niet dat de keuze zelf makkelijker was? Of in ieder geval, het is wel een, een, een houvast, dus in die zin maakt het het makkelijker van... ik voel dat dit klopt, maar het maakt het niet leuker. Het is niet leuk en het is niet leuk om dan daarna... Um, ...je spullen te verdelen en van zo'n week indeling te maken met je kind. Wie gaat wanneer? Ja, dat is allemaal niet leuk. Ik bedoel, um, ja, dat vergt heel veel liefde en heel veel energie... ...om dat in goede banen te leiden en om elkaar daarin te blijven zien... ...en te blijven horen en um, dat op een mooie manier te doen... En daar zitten we nu middenin. Dus ik kan daar ook... En ik voel ook dat het respectvol is om de, daarin niet al te veel in detail te treden. Omdat we dat... Dat wil ik samen vormgeven met, uh, met mijn ex, Frederik. En met mijn zoon, Floris. Maar het is wel een van de redenen waarom ik dus afgelopen jaar... Afgelopen jaar een beetje van de radar af was. Omdat het kost gewoon heel veel tijd en heel veel energie om zoiets... Um, tussen haakjes goed te doen. Het gaat er niet om dat het perfect is... maar om te blijven voelen van hoe, wat klopt. En um, als de een in de pijn zit... om daar ruimte voor te geven... maar om jezelf daar niet in te verliezen. Om het in mijn geval niet op mijn schouders te nemen. Maar om het wel te, te zien en, te, en de ruimte ervoor te geven... Um, ja, dat kost gewoon energie. En uh, die energie kan dan dus niet naar iets anders. Dus dat is één heel groot ding wat er speelt en speelde in mijn leven. Um, een ander ding is dat ik... Uh, ga ik dat nu vertellen? Even nadenken hoor. Even voelen. Ja, ik denk dat dat wel... Uh... Dat dat wel goed is. Um, dus omdat ik voelde van... Ik heb meer ruimte nodig voor mezelf. Voor mezelf buiten het gezinsleven. Um, had ik afgelopen jaar een tweede plek om te wonen. Dus dat was vanaf maart. Dus, nee, vanaf mei volgens mij. En ik was eerst op die plek Was ik twee weken in februari. Dus 2021 februari was ik daar eerst twee weken heen gegaan. En ik voelde gewoon de, de ruimte die vrijkwam... door even niet in het gezinstructuur te zitten. Maar ook even niet in, dat, in het patroon van die relatie. Um, en om... om... gêneloos? Je, je, nee? Uh, zonder gênen. En compromisloos even mijn eigen ding te doen. En het is... Het is enerzijds zie ik het nu als... Ja, ik had die break echt nodig. Zowel die twee weken als die... Uh, vanaf mei ben ik daar dus part-time gaan wonen. En vanaf uh, augustus, september... ben ik daar fulltime gaan wonen. Um, en ik zie dat die afstand voor mij cruciaal was... om tot die keuze te kunnen maken... om uit elkaar te gaan met mijn partner. Um, dus dat was... was een van de redenen... en op dat moment wist ik dat nog niet. Dat was niet, de, niet het doel. Het was niet het doel om hier thuis weg te gaan... En, en dan zo dat een beetje inmasseren. Absoluut niet. Dus zo loopt het natuurlijk soms met je pad. Mijn hart zei... je moet eerst die twee weken naar die plek. Toen bleef dat, toen ik terug was in ons huis... toen bleef dat in mijn hoofd spelen van... ik I need a second place. I need more space. Ik heb ruimte nodig om om te voelen wat er wil en wat ik wil. En dat was helemaal niet... De uitkomst was niet... Het doel was niet dat ik dan tot de conclusie zou komen... dat wij uit elkaar zouden gaan. Um, maar dat was het wel. Maar dat was niet het doel. En op die plek... Um, Woonden ook allemaal uh, andere mensen. Daar was een, een, een community going on. En um, steeds meer en meer raakte ik daarbij uh, betrokken. En het was heel fijn. Heel erg uh, gelijkgestemde. We hadden ontzettend veel mooie avonden. Mooie momenten. Heel veel vriendschapgevoel uh, daar. Dus ik voelde me daar heel erg fijn. Floris kwam ook uh, op een gegeven moment uh, part-time daar bij mij wonen. Um, en Met die groep ben ik uiteindelijk... In augustus heb ik besloten om uit elkaar te gaan met, uh, met Frederik. En uiteindelijk kwam er in december een uitnodiging om met die groep op reis te gaan. En... Um, dat heb ik gedaan. Toen ben ik drie weken ben ik weg van huis geweest. En dat was heerlijk. Dat was schitterend. Dat was, um, het was lekker weer. We waren in Zuid-Afrika. Het was lekker weer. Uh, we waren bezig om te onderzoeken van hoe kunnen we een samenleving neerzetten... Um, Vanuit liefde en licht, dat voelde heel relevant, Het voelt voor mij nog steeds heel relevant om daar um, over na te denken. En om te voelen wat betekent dat en hoe zou dat eruit zien. En wat betekent het vooral voor mij? Hoe, hoe gedraag ik me en wat doe ik en wat doe ik niet? En, uh, um, dus dat was prachtig en we hadden echt mooie, zoveel mooie momenten. Ik woonde ook echt met twee, twee vriendinnen samen en dat was ook zo mooi, sisterhood, togetherness, echt ontzettend van genoten. Heel veel geleerd ook over um, loslaten. We, we moesten iedere zoveel dagen ongeveer ons huisje weer uit... omdat we het niet langer konden boeken. Dus we gingen van Airbnb naar Airbnb. En soms hadden we de, die ochtend nog niet iets waar, waar we die avond gingen slapen. Dus het was ook een mega oefening in... Surrendering, letting go, trusting the flow. En we hebben echt op de meest fantastische plekken geslapen. En ook op sommige plekken dat we dachten, dit is het echt helemaal niet. En, maar echt ook de togetherness daarin ervaren. En het... Um, um, ja, gewoon de sisterhood. Dat ging echt over sisterhood. En die reis ging ook over liefde. Uh, want ik uh, vond daar een, uh, een nieuwe... Een nieuwe man, een, een, een nieuwe vlam. <laughs> uh, dus het ging ook over liefde en over vrouwelijkheid en over sensualiteit. En daarin ook mogen zijn wie ik ben. En dat was gewoon heel erg mooi. Um, en tegelijkertijd... En ik dacht echt na over de, de optie om... Volledig te mergen met die groep en om misschien voor langere termijn met te committen en met ze mee te reizen. Um, en tegelijkertijd had ik in Nederland had ik gewoon nog een natuurlijke zoon en een ex-man met wie we nog allemaal dingen moesten regelen en ons huis, wat we samen hadden. Dus het voelde van: ja, ik kan niet gewoon voor eeuwig hier blijven en verlieren fluitend verder. Um, het had gekund, maar dat, dat was ook niet wat ik wilde. He, want dat is natuurlijk, als je je hart volgt... als dat eigenlijk echt was wat ik had gewild... dan had ik daar die keuzes kunnen maken. Maar het was niet wat ik wilde. Ik wilde, ik wilde graag terug en um, de dingen hier goed regelen. En, uh, en dan weer aansluiten. Dat voelde wel heel erg dat dat de bedoeling was. Dus ik kwam na drie weken Zuid-Afrika kwam ik weer terug. En toen zijn we inderdaad heel hard aan de slag gegaan om het huis te koop te zetten. Maar in het vliegtuig terug voelde ik al... oh my god, ik wil weer naar die groep. Ik wil weer naar... En ik, ik moet terug naar Zuid-Afrika. Dus ik zat in het vliegtuig van Zuid-Afrika naar Nederland. En ik... Um... Ik moet even kijken hoe laat het is, hoor. Oh ja, ik heb nog altijd. tijd. <laughs> Um, ik zat dus in dat vliegtuig van Zuid-Afrika naar Nederland... ik voelde, ik moet terug, ik moet terug, ik moet terug. Dus het was heel gek, want ik was in Nederland, maar ik was er niet echt... want mijn hoofd en mijn hart waren nog heel erg in Zuid-Afrika. En ik voelde gewoon, het is nog niet klaar, het is nog niet rond. Dus aan de ene kant klopte het heel erg dat ik naar Nederland ging. Um, maar toen ik er eenmaal was, begon ik toch een beetje te twijfelen... van hoe kan het nou dat ik me dan nu zo voel... Um, dus dat is zo'n moment waarop je geneigd bent, waarop ik geneigd ben om dan te gaan twijfelen aan die keuze. Of aan, klopte het dan wel? Was het verkeerd? Of heb ik iets verkeerd gedaan? Um, maar dat is, dat is dus de flow die gewoon niet lineair loopt. En het klopte dat ik naar Nederland ging om hier de boel in gang te zetten. Maar het klopte ook dat ik voelde, ik moet weer terug. Dus dan ben ik teruggegaan voor nog een keer drie weken. Dus in een periode van negen weken was ik uh, ja, zes weken in Zuid-Afrika. Um, dus dat was ook een reden waarom ik wat minder aanwezig was. Omdat ik dat gewoon aan het onderzoeken was en beleven was. En um, aan het helemaal me daarin onderdompelen. En de tweede keer ging over iets heel anders. Um, het was een hele andere... Vibe voor mij. Ik ervoer het als heel anders. Ik ervoer de groep als heel anders. De richting waarin die, die bij mijn afwezigheid die men was ingeslagen voelde voor mij anders niet kloppend. Dus dit keer ging het niet over dieper erin duiken, maar het ging over me losmaken. Maar ook hier weer van losmaken en ik voor kiezen dat dit niet was wat ik wilde. Um, dus basically ging ik weer terug om afscheid te nemen van die groep. <clears throat> en om um, ook afscheid te nemen van dat idee om helemaal dus met hun mee te gaan. Het was ook echt een afscheid van, van vriendschappen. Um, ja, want inmiddels was ik daar... Ik had met al die mensen samengewoond op die plek hier in Nederland. Ik had met mensen samen gewoond daar in, in Zuid-Afrika. Maar ik voelde, dit is niet mijn weg, dit is niet mijn pad. Ik, um, ik, ik voelde heel sterk dat wie ik ben, mijn blueprint, mijn kwaliteiten... niet tot expressie zouden kunnen komen in deze samenstelling. Dat was voor mij heel duidelijk. Dus ook dat was weer een hele pijnlijke keuze... Die heel erg klopte. Maar het was pijnlijk omdat ik afscheid in het moment daar nam van die groep. En we vervolgens, um, ja, dus ergens anders naartoe ging. Het was afscheid nemen van die toekomst die ik voor me zag. die ik ook toch houvast geeft. Hè? Als je, als je zo'n. als je verbindt met iets of iemand, een partner. Of een, of een groepsinitiatief of een bedrijf of een huis of whatever. En het gaat dan niet door. Ook al is het doordat je het zelf kiest. Dat is, dat is ook soms pijnlijk, omdat je het weer moet loslaten. Die houvast die je daaruit haalde. Het idee van, hé, hey, ik heb een purpose. Ik heb een toekomst hier. Um, ja, dus daar heb ik echt... Um, ja, daar moest ik ook weer even van bijkomen. Het mooie was dat het een hoofdstuk deel 2 gaf van... Uh, die liefde die ik daar vond. Want uh, inmiddels was deze man tot dezelfde conclusie gekomen. En hebben we daarna nog een hele mooie tijd gehad samen in Zuid-Afrika. Um, ja, en toen kwam ik weer terug naar Nederland. En toen... Um, dat is een beetje waar we nu zijn. Ik vertel alles heel erg in vogelvlucht. En misschien... En terwijl ik vertel... Laat ik allemaal zijweggetjes die ik zou kunnen nemen, laat ik even wat het is. Omdat het anders een podcast van vijf uur wordt over mijn levensverhaal. Het is ook een leuk experiment. Um, maar ik denk dat gaandeweg misschien de komende afleveringen dingetjes terugkomen. Of dat ik specifieker in kan gaan op iets. En daar misschien iets aan kan hangen wat voor jou leerzaam kan zijn. Of wat misschien jou iets kan doen laten zien in een ander perspectief. Dus daar uh, dat komt vanzelf wel een vorm in. Ja, waar we nu zijn is dat we het huis dus... Um, dat ik in mijn te verkopen huis nu zit. En uh, ik ga zo meteen uh, kijken naar een ander huisje, een huurhuisje hier in Weesp. Um, en het huis, we hadden verwacht dat we het heel snel zouden verkopen. Um, <tus> maar toen gebeurden er en in de wereld allemaal dingen... Waardoor mensen een beetje huiverig zijn. Um, maar het, um, het voelt ook alsof het huis... Want ik zat net in een meditatie. Alsof het huis expres nog niet verkocht is. <laughs> omdat het nog even wil beschermen. Um, omdat het nog even deze fase wil begeleiden. En het ons wat makkelijker wil maken. Dat we niet nu ook nog een verhuizing moeten regelen. Want mijn ex heeft inmiddels een fijn appartementje en die gaat daar uh, deze week in. Dus we hebben rustig de tijd dat hij alles kan meenemen waar hij, wat hij mee wil nemen. Um, en ik heb rustig de tijd om nog iets anders uh, te zoeken. Dus het voelt ook heel uh, liefdevol dat het er nog is. Dus ik zat net op de tijdslijn in te voelen. Um, wat ik nu voel is dat we komende maand, dus april een shift maken. Misschien gaan we wel naar een ander makelaar. Misschien zetten we het opnieuw online. Uh, maar er komt volgende maand komt er iets... en dan verwacht ik dat het ergens um, in mei verkocht is. Um, dus die tijdlijn wat, voelde ik eerst heel anders. Um, als in, Eerder dit jaar voelde ik... oké, okay, we moeten het in januari uh, te koop zetten... Nou ja, uiteindelijk werd dat maart. Dus dan zit je al op een andere tijdslijn. Dus dan, dan moet je weer opnieuw soort van intunen. Van oké, okay, nu is dit de tijdslijn. Um, wat betekent dat dan nu? Uh, dit is misschien een beetje te technisch, een beetje vaag. Maar zo, zo, het helpt mij heel erg in het navigeren zeg maar, van mijn leven... om echt in te voelen wat is een goede timing voor iets. Ik ben nu ook bezig met het plannen van een retreat met, uh, met iemand om zelf te hosten... En voor mij werkt het heel goed om dan echt te voelen van... oké, okay, we zitten nu in maart, april, mei, juni. Um, en dan voel ik een soort van ping bij een bepaalde maand. En dan ga ik verder inzoomen. Oké, okay, is het dan het begin, midden, eind, welke datum? En vaak komen er dan gewoon voorkeursdata naar boven borrelen. En... Um, het is dat heel logisch op een of andere manier... achteraf altijd in de flow, in de cyclus van het leven. Misschien zelfs mijn eigen cyclus van uh, menstruatie. De cyclus van de maan. Ik hou dat eigenlijk niet zo heel goed bij. Alleen het, het voelt wel kloppend dat... Dat je daarop in kunt tappen zonder dat je helemaal precies, precies weet wanneer volle maan is zitten. Maar dat je van tevoren eigenlijk al kunt voelen... Oh, dat is een heel powerful window om dit te doen. Um, dus dat doe ik met alles. Of niet met alles. Ja, met wel met veel dingen. Of als ik zeg maar een beslissing moet maken... die ogenschijnlijk op niks gebaseerd is. Want ja, een datumprikken voor een retreat... dat, dat voelt heel technisch en heel praktisch... Maar voor mij komt dat daarna. Dat is van, oké, okay, zijn we beschikbaar? Um, kan jij, kan ik, kan de locatie dan? Maar eigenlijk moet de locatie natuurlijk gewoon kunnen op onze datum. Dus dat komt erna. Maar het gaat dus ook hierin voor mij heel erg invoelend op wat klopt. Waar, waar stroomt de energie naartoe? En om zoveel mogelijk daarnaar te luisteren. Ook al is dat dus soms um, onlogisch. Het kan heel onlogisch voelen om, om een retreat te doen op die ene locatie. Of die ene datum, sorry. Omdat dan is die jarig. Of dan heeft die andere ondernemer eigenlijk al zijn of haar event. Dus is dat dan wel slim? Ja, ik voel altijd heel erg... Um, als het klopt, dan klopt het. En dan is het dus, ja, dan is het slim. Want dan klopt het. Uh, wat je weet het niet. Je kan van tevoren kan je gewoon niet voorzien waarom het klopt. Dus het enige wat je, wat je kunt doen, is intappen op die, op die faith, op het vertrouwen, op het gevoel. Um, ja. Dus het is een pretty busy year... om even een samenvattingje te maken. Ik, ik verplaatste naar een andere plek. Eerst part-time, toen full-time. Um, I split up with my partner. Ik heb onderzocht zo, die hele groepssituatie. Um, naar Zuid-Afrika geweest, huis te koop. Nieuw huis zoeken, nieuwe liefde. Nou, dat is zo'n beetje mijn uh, leven geweest afgelopen jaar en dus voor een groot deel uh, nog steeds uh, things are going on. Ja, ondertussen ben ik ook, dat is ook wel even fijn om mee af te sluiten, ben ik ook begonnen met werken met, um, um, met het begeleiden weer van, uh, van mensen, van ondernemers. Uh, dus ik werk heel graag met ondernemers. Um, en het traject wat ik nu aanbied is uh, nine weeks of transformation. Dus negen weken werken we samen. En weet je, dat gaat helemaal hierover. Over het lopen van jouw pad. En dat compromisloos kunnen en durven doen. En dat er iemand met je meeloopt aan de zijlijn die alleen maar voor jou wil... Um, dat jij gaat doen wat jou te doen staat en, en dat je dat dus met verven en opgeheven hoofd en een licht hart doet. Maar ook dus die je uh, helpt om door die wat meer cruciale maar pijnlijke beslissingen heen te bewegen. Um, en dat op zo'n meest vloeiende fijne manier te doen. En daarin ook ruimte heeft voor wat dat omhoog brengt aan emoties en oude verhalen. En je ja, daar ook, ik ondersteun je daar heel graag in om daar wel ruimte voor te hebben. Uh, maar om het ook te alchemize, om het ook een plek te geven. Um, of eigenlijk op te lossen energetisch, zodat je daar ja, makkelijker, vloeiender doorheen beweegt. Dat wil dus niet zeggen dat er geen pijn is of dat er geen moeilijkheid is. Maar het wil wel zeggen dat je ten eerste een heel groot vertrouwen in jezelf opbouwt. Dat het niet uitmaakt wat er op je pad komt. Maar dat jij dat aan kan en dat je het kunt handelen. Um, en het betekent dat je onderwijl je dat doet, lessen... Effectief leert. En ze integreert. Waardoor ze niet meer op je pad hoeven te komen. Um, zodat je ook werkelijk. Het gaat niet zozeer om verder komen. Of om uh, dat je er bent. Maar dat je werkelijk wel een evolutie doormaakt. In jouw, in dit leven. In dit mensenleven. Een, een growth. Een expansion. Um, dat is zo mooi van het. Compromisloos jouw pad lopen... is dat het onderweg al die lessen op je pad gooit. En hoe meer je daarvan echt aankijkt en oplost, als het ware... of integreert, omdat je het snapt, je hebt het gezien... en je hebt het nu internalized... dat, dat zorgt voor een elevation van je pad. En, en, en dat, het, dat jij een rijker persoon ervan wordt... en dat jij... Uh, meer heel en dat je, dat, je, dat je snapt, meer kunt intappen op die heelheid die je natuurlijk al was. Dat is zo mooi van het langs jouw pad lopen en, um, en ik kan je daarbij begeleiden in de nine weeks of transformation. En dan zul je zien dat je een enorme transformatie doormaakt um, van wie je was toen je erin ging naar wie je, hoe je jezelf uitdrukt, drukt, hoe je jezelf carried. Um, hoe je naar jezelf kijkt. Met heel veel meer zelfliefde, compassie. Maar ook vertrouwen. En een zin om, om, om verder te, te gaan. Een zin om dat pad verder te bewandelen En te kijken wat er allemaal voor avonturen op jouw pad komen. Daar echt helemaal voor openstaan. En denken, fuck yes, this is my life and I'm ready. Um, dus als je dat fijn vindt als ik je daarbij begeleid. Dan stuur je, stuur je me even een berichtje via Instagram. En dan gaan we in ieder geval eerst gewoon even in gesprek... om te kijken of dat inderdaad iets is voor jou. En daar heb ik heel veel zin in. Om daar um, ook weer meer tijd en aandacht aan te besteden... om jou daarbij te begeleiden. Nou, eens even kijken. Heb ik toch gewoon... Um, 40 minuten gekletst over mijn pad. Ik kijk naar uit om, om je daar meer over, vertellen, over te vertellen. En om je gewoon ook in real life mee te nemen. Als je nou een vraag hebt. Um, want dat, dat werkt gewoon heel goed bij mij. Want anders, zoals je merkt, kan ik alle kanten op gaan. Heb je een specifieke vraag over... Wat ik ook vertelde over de relatie, over Zuid-Afrika, over die groep, over um, het verhuizen naar een andere plek part-time. Over moederschap, over ondernemerschap. Laat het me weten, vind ik superleuk en dan kan ik daar op, uh, op ingaan in de volgende aflevering. Um, thank you so much for listening. Um, ik hoop dat je een hele mooie fijne voortzetting hebt van jouw dag en ik spreek je heel graag in de volgende.